0: Bienvenue dans Objectif Future of Work, le podcast qui décrypte pour vous les pratiques et les tendances émergentes du travail de demain. Je suis Vincent Lebunotel, CEO de Boosters, une société spécialisée dans la gestion des données et des enjeux liés au Future of Work. Nous accompagnons RH et dirigeants à comprendre comment évoluent les métiers au sein de leur organisation. Ainsi, ils peuvent adapter leur stratégie de développement RH aux enjeux de demain. Dans ce nouvel épisode, on va vous parler des paradoxes du télétravail. Alors, pour aborder ce sujet, on reçoit aujourd'hui Bruno Metling. Bruno a débuté sa carrière au sein du secteur public, où il a occupé différents postes au sein de ministères tels que le ministère des Finances ou encore le ministère du Travail, avant de se tourner vers le monde de l'entreprise. Ce sont ses expériences au sein de La Poste, des caisses d'épargne ou encore du groupe Banque Populaire qui le mènent à rejoindre France Télécom Orange en 2010, au lendemain de la crise sociale qui a marqué le groupe. Directeur exécutif, puis DGA en charge des ressources humaines et de la communication interne, il est ensuite président de la holding Orange en Afrique et au Moyen-Orient. Depuis deux ans, il a rejoint le monde entrepreneurial en créant Topix, un cabinet de conseil en stratégie de transformation sociale et digitale. Mais Bruno est également l'auteur du désormais dénommé « Rapport Metling, paru en 2015 concernant l'impact du numérique sur le travail. Alors, on a la chance de l'avoir avec nous pour qu'il nous partage aujourd'hui sa vision du télétravail pour demain. Bruno, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et, et bonjour.
1: Bonjour, merci merci de m'inviter
0: je le disais en introduction, je pense que si votre carrière devait se résumer en un seul mot, ce serait très certainement transformation. Cette transformation que vous avez impulsée dans des grands groupes, notamment Banque Populaire ou Orange, mais cette transformation sur laquelle vous accompagnez aujourd'hui vos clients chez Topix. Pourquoi finalement est-ce que vous êtes devenu entrepreneur après une telle carrière et quel a été cet élément déclencheur Écoutez, c'est toujours
1: plusieurs choses quand on donne un, un nouveau tournant à sa carrière. Je pense que c'est la conjugaison, on va le dire, après 17 ans de comité exécutif, de direction générale, de grands groupes, de grands ensembles, il y a un moment donné où vous ressentez, j'allais dire, l'envie d'être plutôt dans une logique d'accompagnement, de transfert que de pilotage opérationnel. Donc, j'avais envie de transmettre, hein, tout simplement, et notamment beaucoup de, de personnes qui m'avaient accompagné ou vu fonctionner dans la transformation du statut des caisses d'épargne, la résolution de la crise sociale d'orange très grave des années 2010, la manière dont on avait conduit, le rapprochement entre les banques populaires et les caisses d'épargne. Beaucoup de gens m'avaient dit, écoute, le moment venu, Bruno, ce serait quand même bien qu'on est prêt à t'accompagner, y compris en investissant, à tes côtés, si tu décidais voilà, de donner un tour plus entrepreneurial à ton parcours professionnel. Et donc, voilà, tout ça conjugué. L'envie aussi de passer les rênes sur l'Afrique à un ouais. dirigeant issu du continent. Je trouvais que le modèle où, on, où régulièrement les grands groupes internationaux euh, mettaient, euh, voilà, ne mettaient pas à la tête de leur filiale dédiée à l'Afrique, des personnes issues du continent, alors que sur le terrain, dans les pays, c'est bien de plus en plus des ingénieurs, des, des dirigeants de grande qualité qui faisaient la performance. Donc, tout ça m'a conduit à un moment donné à dire, écoute, euh, voilà, il faut, faut donner un nouveau tour, une nouvelle impulsion. Et donc, j'ai créé topics euh, autour de ce sentiment. Et puis, c'était aussi le, le fait que, quand j'étais dirigeant de ces grands groupes, que j'ai conduit des transformations importantes, euh, je n'avais pas toujours la bande passante nécessaire pour aller aussi au fond des choses que je leur ai aimées. Et quand je me tournais vers des cabinets de conseil, j'avais souvent affaire à un profil assez généraliste de personnes qui, avaient, qui avaient souvent accompagné tel ou tel élément d'entreprise, mais qui n'avaient pas ce, ce ressenti, ce vécu euh, de dirigeant. Et donc, la deuxième idée, c'était celle-là, c'était de bâtir un modèle différent de celui auquel on a traditionnellement recours et un peu trop généraliste, à, à mon goût de dirigeant de l'époque.
0: Justement, parce que des, des, des sociétés de conseil, euh, il y en a pléthore, euh, comment est-ce que vous vous différenciez aujourd'hui avec TopX En quoi vous êtes différent d'autres cabinets
1: ben, je, je... Je commence à le dire, mais c'est vrai qu'on se positionne très clairement sur ce que j'appelle la stratégie sociale, la stratégie de transformation. Donc, nous, plus on est haut et prêt dans la stratégie, et plus on est prêt de la direction générale et du DRH groupe, du DRH pour piloter la transformation, mieux on est. On n'est pas sur l'aval où on prend une commande telle qu'elle est et passez-moi l'expression, on écrit très rapidement un livre 2, un livre 3, on laisse ça à d'autres structures. Nous, notre valeur ajoutée, elle est là. Alors, évidemment, pour réussir ça, il faut un modèle particulier qui n'est pas encore une fois fait de consultant généralistes de son métier de de passer d'une entreprise à l'autre, d'une problématique à l'autre. Elle est effectivement d'avoir bâti une structure de conseil qui s'appuie, qui a comme caractéristique que tous les experts, la trentaine d'experts qui accompagnent le Topic, sont des gens qui ont pratiqué à un haut niveau en entreprise les transformations. Donc ça, c'est la première caractéristique de Topic. Je ne mets pas un généraliste face à l'entreprise, face au dirigeant, face au DRH. Je mets quelqu'un qui, sur le problème qu'elle a la compétence, un PSE sur un enjeu de télétravail, va avoir un profil et une expérience. Prouvé prouver en entreprise sur la matière. Donc, du coup, ça donne évidemment une proximité, une facilité, un apport que je crois très différent. Et puis, l'autre enjeu, il est économique, bien sûr. À la mesure où vous avez un modèle d'expert, vous êtes beaucoup plus léger que quand vous avez évidemment beaucoup de consultants salariés. Et ce modèle nous permet de constituer des équipes sur mesure, de faire du sur mesure en réponse à la problématique de l'entreprise. Je crois que c'est ça qui est apprécié et qui explique le succès de
0: Justement, le, le succès de Topics, euh, aujourd'hui, j'imagine que vous êtes, euh, on le voit déjà, très sollicité par les médias sur la notion du, du télétravail. Vous, vous avez beaucoup de prises de parole à ce sujet. Euh, j'imagine que vos clients vous sollicitent aussi sur, sur quoi faire. Mais ce n'est pas quelque chose, finalement, vous, vous faites partie des, des rares personnes qui, qui n'avaient pas attendu cette pandémie pour vous pencher sur le sujet, puisque dès 2015, dans votre rapport... Vous pointiez déjà du doigt le retard pris par la France sur, sur cette question du télétravail. Qu'est-ce qui, selon vous, pouvait, euh, pouvait expliquer ça
1: Plusieurs choses. D'abord, je crois, une culture française autour du travail, une culture managériale assez traditionnelle, euh, qui avait du mal, par rapport au profil de nos managers, à imaginer qu'on puisse animer une équipe autrement qu'en ayant en proximité la fameuse culture du présentéisme, un management qui, pour une part, en tout cas, était quand même très centré sur le command and control, sur cette idée que, voilà. Et c'est vrai que le télétravail était quand même assimilé à une facilité que l'on donnait à quelques collaborateurs pour des, pour des bonnes raisons, mais pas à une forme d'organisation du travail. Et quand j'ai vu l'importance des outils numériques, la force des nouveaux enjeux, euh, j'ai clairement euh, été voir la ministre de l'époque en disant, il faut conduire une réflexion, parce que tôt ou tard, je ne pensais pas que ce serait suite à une pandémie, soyons clairs, mais je savais que tôt ou tard, la logique, les dynamiques, les enjeux qui sont derrière ces évolutions du travail seraient irrésistibles et qu'il y avait deux façons, soit on les subissait avec des effets négatifs et pour les personnes et pour la performance d'entreprise, soit on anticipait et on l'organisait, comme toujours en matière de ressources humaines, et à ce moment-là, on pouvait en tirer tout, tout, tout le parti. Donc, c'était ça un petit peu que j'avais écrit il y a cinq ans maintenant, et j'avais été aussi, puisque ce travail est un travail, bien sûr, le rapport porte mon nom, mais un travail que j'avais fait en animant du MEDEF à la CGT, hein, une commission, j'allais dire, au niveau national des syndicats, qui croisait le regard avec les experts du numérique. Ça n'avait jamais été fait. Et donc, on retrouvait bien ce qui, pour moi, est quelque chose d'assez fondamental, c'est la culture du dialogue et de l'échange pour anticiper les évolutions. Et de ce dialogue très riche, j'allais dire, j'avais senti effectivement chez les, chez les syndicats, les représentants des syndicats, cette espèce de, de recul sur le télétravail autour de quelque chose qui est très vrai et de dire, nous, on croit fondamentalement au collectif, à la force du collectif, pas seulement pour pouvoir parler aux salariés, pour renouveler, pour pouvoir accompagner nos militants, mais aussi parce que quelque part, une grande richesse, le travail, là, ce travail, elle naît aussi dans le collectif. Et donc, le rapport avait conclu consensuellement, parce qu'on avait décidé une posture claire, qui reste profondément vraie aujourd'hui pour aborder cette question, qui est de dire, il faut adresser avec la même énergie les opportunités du télétravail, et elles sont nombreuses, que les risques du télétravail. Et sortir d'une vision française où on passe du télétravail égal télé, vacances ou que sais-je encore, ou à l'inverse, aujourd'hui, le tout télétravail qui serait l'alpha et l'oméga, on y reviendra. Et voilà, euh, l'idée, c'était ça. Il y a un certain retard d'une culture française par rapport à d'autres pays. Évidemment, tout le monde pense à l'Europe du Nord. Et puis, le deuxième élément, c'est une certaine réticence des partenaires sociaux au nom du collectif. Et tout l'enjeu qui est devant nous, c'est comment je réponds euh, à ces deux enjeux-là euh, qui ont leur part de légitimité.
0: Alors, effectivement, les, les lignes ont, ont bougé. Hein, on a été... Euh très nombreux en France et de par le monde à vivre le télétravail pendant cette pandémie. Est-ce que vous pensez justement que cette mise au télétravail à marche forcée a changé de façon durable le rapport qu'on peut avoir aujourd'hui au sein de notre société à ce phénomène
1: Il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que ce télétravail forcé, contraint, qui n'est pas, je le redirai plusieurs fois, le, travail, le télétravail organisé, pensé, à l'intérieur d'une organisation du travail plus globale, que j'appelle de mes V, sur lesquelles j'accompagne les entreprises aujourd'hui. mais Le télétravail contraint a eu au moins ce mérite de lever des barrières et d'ouvrir les yeux notamment à toute une ligne managériale pour qui, encore une fois, le télétravail n'était pas une forme efficace d'organisation du travail. Il euh, y a des barrières réglementaires qui se sont levées. Hein. Je rappelle que avant la crise, seul un quart des télétravailleurs étaient couverts, des salariés étaient couverts par un accord collectif avant le confinement. Il y avait beaucoup de télétravail informel, ce qu'on appelle la zone grise, mais ce n'était pas couvert par un accord, ça veut dire pas par des règles du jeu clair, avec tous les risques associés à cette situation. Donc, ces barrières, évidemment, réglementaires se sont levées. Les barrières technologiques hein, ont été levées aussi parce qu'on a vu des nouveaux outils donc, qui ont explosé avec l'agilité, la réactivité qui caractérise l'économie numérique. Mais du coup, on a vu des solutions qui permettraient de répondre à des problématiques du télétravail qui n'existaient pas vraiment, en tout cas pas de manière massive. Avant la crise, qui sont devenus euh, disponibles. Et puis, des, des, des barrières psychologiques qui se sont levées aussi. Hein. Je rappelle que, d'après l'ANACT, hein, euh, 42 des salariés euh, n'avaient jamais télétravaillé, fût de manière occasionnelle, euh, à distance avant le confinement. Et en avril, euh, l'immense majorité, plus de 80 des actifs, à un moment donné, étaient en situation de, de télétravail pour ceux qui pouvaient l'être, bien évidemment. Donc, on voit bien que. Euh, les barrières se sont, se, sont, se sont levées, et puis le, le, le dernier élément, c'est que l'ARH euh, et les services IT, qui ont été les deux acteurs, les deux grandes fonctions dans l'entreprise, euh, se sont mobilisés de manière remarquable pour démontrer que c'était faisable euh, et ouvrir les yeux d'un certain nombre de, de rigidités qu'on a dans le pays sur le fait qu'on pouvait créer des conditions euh, de fonctionnement pas forcément optimale, je tiens à le dire, et j'étais le premier à le dire, de la même façon que je me, pendant des années, j'ai poussé, interpellé un conservatisme par rapport au travail Aujourd'hui, je me méfie de la foi des nouveaux convertis et des excès que je vois parfois. Donc, Je suis toujours dans ce rôle de dire attention au mouvement balancier, mais c'est vrai que des rigidités se sont levées et que des, des, des modes de fonctionnement se sont mis en place et que le grand message que j'ai, c'est que tout ça reste fragile et doit être absolument consolidé, travaillé, Bref, que le télétravail en situation d'urgence est obligatoire n'est pas du tout, n'est pas le télétravail tel qu'il faut l'organiser et le penser en rythme de fonctionnement normal.
0: Alors justement, effectivement, vous avez mentionné que les organisations ont bougé, qu'il y avait des acteurs clés aussi dans ces organisations, que ce soit notamment la fonction RH ou la fonction IT pour mettre en mouvement les collaborateurs, mais les collaborateurs eux-mêmes, puisque vous rappeliez ce chiffre de l'ANACT, euh, presque la moitié des salariés français n'avaient jamais expérimenté le télétravail. Donc, eux aussi ont dû participer à cette propre révolution euh, culturelle. Est-ce que vous pensez du coup que, que ça a un, un impact sur le lien entre les entreprises et leurs collaborateurs aujourd'hui
1: Beaucoup. Le télétravail interpelle le lien euh, entre les collaborateurs et l'entreprise. Euh, J'ai été invité récemment à commenter une étude très intéressante de cadre emploi euh, sur la relation manager et manager. Et les conclusions de cette étude sont assez intéressantes, en même temps assez sévères. Le manager, dont je rappelle que le manager de proximité incarne chaque matin le visage et la voix de l'entreprise. L'entreprise, c'est une entité un peu, un, peu, un peu abstraite. La réalité de l'entreprise, c'est chaque matin un manager qui incarne la voix, le visage de l'entreprise dans sa relation à l'équipe. Et donc quand on regarde cette relation manager-manager récemment, il y a des études qui viennent de sortir et qui montrent bien que là où... Le manager est tenté de considérer que, globalement, la situation a été satisfaisante. Le regard est beaucoup plus critique du point de vue des travailleurs. Donc, c'est vrai que euh, le lien récent euh, entre les salariés et l'entreprise n'a pas toujours été renforcé par la mise en place du télétravail. À l'inverse, vous voyez d'autres situations, d'autres entreprises, où les entreprises qui ont eu du recul, qui ont eu un dialogue social de qualité, où le management avait été formé à des postures d'écoute, de dialogue, de confiance avant la crise, eh bien, ces entreprises euh, qui ont ces comportements-là eh se sont trouvées, j'allais dire, renforcées. Et puis, il y a la réalité de la, de la promesse employeur, la réalité du contrat social euh, au sein des entreprises. Vous savez, c'est un une de mes grandes convictions, c'est que dans l'entreprise, il y a un contrat social qui est plus souvent implicite sur la nature de la relation entre l'entreprise et le salarié, sur l'expérience le, salariée, ce qu'elle propose, la proposition salariée. Et, et ce lien implicite, eh bien, quand il y a des situations difficiles, des crises, des ruptures, il doit être réexplicité. C'est comme ça qu'on avait fait Orange avec Stéphane Richard pour rebâtir le lien, reconstruire le lien, le lien social qui avait été gravement altéré par la crise. Ben C'est vrai qu'en situation d'urgence de, de, sanitaire comme celle-là, vous avez des entreprises qui ont su prendre des postures d'écoute, des postures de, de protection, des postures aussi de transparence sur la gravité du choc, sur les réponses que ça appelait, dans un discours très responsable, qui a recréé de la confiance dans un ensemble inquiet, bien sûr, mais qui a pu recréer de la confiance y compris dans des solutions parfois difficiles qui étaient mises en œuvre, euh, y compris quand il a fallu demander des efforts aux salariés parce qu'ils avaient le sentiment que les efforts étaient correctement répartis, équilibrés, une concertation avec leurs représentants avait eu lieu. Vous avez d'autres entreprises sur lesquelles on a découvert qu'on était en chômage partiel, qu'on avait deux jours de congé qui avaient disparu, que la concertation sociale n'a pas vraiment eu lieu. Et là, euh, que, et là le lien a été altéré. Et donc, je le dis aussi parce que euh, la situation est loin d'être euh, homogène hein, sur l'impact de cette crise globalement, c'est vrai que les salariés ont découvert le télétravail pour beaucoup d'entre eux, ont apprécié. Euh, globalement, le premier télétravail, avait une logique un petit peu de pionnière, d'expérience, mm -hmm. avec une certaine part de dynamique, parfois même d'enthousiasme, euh, que les entreprises ont parfois été remarquables dans leur capacité à improviser et à être agiles. Dans d'autres cas, c'était plus difficile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers les, les entreprises que j'accompagne, moi, je, je vois bien que on a un peu la gueule de bois et que le, le, la mise en place de cette nouvelle étape de confinement génère des tensions psychologiques très différentes. Autrement dit, ce sont les entreprises qui ont vraiment bien travaillé les postures managériales, le contrat social, qui sont attentives à donner le sens à la trajectoire à leurs collaborateurs, qui s'en sortiront mieux que d'autres, où les tensions, et parfois même les vraies difficultés avec les collaborateurs, sont plutôt devant.
0: Du coup, vous mettez beaucoup l'accent sur le rôle des managers. C'est vrai qu'ils sont aussi en première ligne pour s'assurer que les rouages du télétravail fonctionnent bien. Quel rôle vous voyez ou quel nouveau rôle vous voyez justement pour ces managers dans un contexte de télétravail
1: Vous savez, si on prend ce qu'on enseigne dans les écoles de management, assez d'ailleurs de mon point de vue, le rôle du manager, il n'a pas forcément changé de nature. C'est-à-dire que le manager, c'est toujours celui qui anime l'équipe, qui est attentif à faire grandir les collaborateurs, à donner du sens avec ses mots à lui, mais à reprendre le sens de l'action de chacun à l'intérieur de cet ensemble qui constitue l'entreprise. Son rôle, c'est de créer les conditions d'autonomie de des collaborateurs hein, euh, et d'être en soutien. Donc ça, ça, ça c'est une constante et ça reste vrai. Hein, surtout que le télétravail ne conduise pas à imaginer d'autres enjeux pour le management que ceux que j'écris. Mais ça, c'est la théorie du manager. Et c'est heureusement parfois euh, ce, que, ce que beaucoup d'entre eux euh, réussissent à faire. Mais après, il y a la réalité du management au quotidien. Le management au quotidien, je, je le dis, ce sont des managers qui, quand bien même ils ont l'ambition que je décrive à l'instant, sont usés, fatigués par une multitude de reporting, par un fonctionnement silo des entreprises qui ne leur laissent plus le temps nécessaire pour animer l'équipe. Ils doivent mettre en place des organisations dont personne n'a pris le temps de leur expliquer vraiment le sens et les enjeux, et parfois même de remettre en place des, des, des nouvelles organisations, des organisations qui n'ont même pas été finies d'être déployées donc, ce manager proximité, regardons bien les baromètres, hein. il est arrivé dans la crise, souvent fatigué, usé, et tout d'un coup, sans forcément avoir été préparé, on lui dit, ben, demain, ton équipe sera à distance et tu es prié de maintenir les objectifs de productivité qu'on avait fixés, sans forcément euh, que les nouveaux enjeux aient été, ont, aient été élaborés. Donc, euh, le premier message que, que je dis, c'est que le rôle, euh, la fonction managériale le sens profond n'a pas changé. Par contre, les moyens de le réaliser rendent plus que jamais nécessaires les enjeux de confiance, de délégation, cette espèce de prise de recul du manager. Et puis, euh, ils doivent renouveler aussi la façon au quotidien, euh, de lier, d'être lié à l'équipe. Euh, et, et encore une fois, en particulier, euh, d'être attentif au quotidien, à la conduite des projets, aux missions à remplir, au soutien aux collaborateurs. Et puis, être toujours attentif à cette mission de long terme hein, autour du projet commun qu'il doit, qu doit aussi Voilà, c'est un petit peu, c'est plus, comment dirais-je, la nature d'exercer la fonction. Le, le sens profond qui a été, qui a été modifié.
0: D'accord, plus la, la nature que, que le sens. Euh, oui. Du coup, est-ce qu'il y a quand même des, des variantes par rapport à un mode de, de management classique en, en présentiel
1: Oui, alors des variantes, il y en a bien sûr. Le premier, c'est que le, 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 le travail condamne le micromanagement. Euh, il doit évidemment, le manager doit prendre du recul, doit prendre une posture évidemment plus large il doit, prendre, il doit laisser son collaborateur plus d'initiative, d'autonomie et de confiance. Et, et encore une fois, j'insiste vraiment, euh, si le, le, le salarié qui a une plus grande autonomie en télétravail, normalement, dans la réalité, c'est parfois différent, hein, mais qui, qui pourrait être efficace en télétravail, avec doit avoir une plus grande autonomie. Bah, si on multiplie auprès de lui parce qu'il y a une ligne managériale angoissée, les demandes de reporting, d'enquête, il doit sans arrêt ne pas s'absenter de son de son écran sans avoir le risque d'être appelé, d'être questionné sur la situation. Bref, plus que jamais, le manager doit porter une sorte de contrat confiance dans sa relation euh, au collaborateur. Euh, et il doit passer, ça j'y tiens beaucoup, c'est un des grands enseignements c'est quelque chose quoi, qui est passionnant quand on le met en place dans les entreprises. Il doit passer d'une relation manager-manager qui était basée quand même sur le présentiel. Tu es ouais. présent à tel, à tel endroit pendant tant de temps pour apporter ta force de travail et faire telle mission. Il faut passer de ce mode de pilotage en présentiel à un mode de pilotage qui est plus sur le delivery, sur la prestation. Tu, me, tu réalises dans tel délai, telle tâche, telle mission et je te laisse une plus grande autonomie sur la manière dont tu t'organises pour la réaliser. Il pour aller jusqu'au bout de ce que je pense. Demain, je me fous du fait que tu été effectivement présent entre 15 et 16 heures derrière ton écran. Si jamais, j'allais dire, tu t'es organisé différemment et que tu as été présent au rendez-vous, qu'on s'était fixé. Alors ça, évidemment, c'est très important à réussir, mais c'est très périlleux à monter parce qu'il y a toute un, une série de risques nouveaux qui apparaissent. Et puis enfin, il doit aussi apprendre à créer de nouvelles rituels avec l'équipe, avec chacun. Euh, il n'aura plus, encore une fois, tout, tout, cet, tout cet aspect informel hein, qu'on captait dans le fonctionnement du quotidien. Ben, il doit apprendre à le détecter, à l'identifier à distance, à retrouver du lien, à faire exprimer l'équipe. Et ça, ce n'est pas facile.
0: Alors pour ça, il y a le... Le terme de manager recouvre finalement plusieurs réalités. Est-ce que, entre les différents types de managers, je pense notamment aux managers de proximité, est-ce que, est -ce que certains d'entre eux sont plus impactés que d'autres Est-ce qu'il y a des, des typologies de managers, en tout cas, qui sont plus, plus à, à risque
1: C'est clair que, pour les raisons que j'ai déjà développées, hein, sur l'état du management avant la crise, hein, et notamment des managers de proximité, l'image que renvoyaient les baromètres, il est clair que le manager de proximité, c'est sur lui que repose la réalité, une grande part de la transformation hein, euh, et de l'accompagnement. Donc, c'est à eux qu'on demande de faire évoluer leur posture et pour beaucoup d'entre eux, c'est difficile parce qu'ils ont perdu leur repère. Beaucoup d'entre eux étaient dans une situation assez traditionnelle de commande et de contrôle. Ils avaient une personnalité, un mode de leadership qui était plutôt bâti sur l'autorité, le charisme parfois même, la capacité à entraîner les équipes. Ce qui se trouve évidemment… Euh, bah très fragilisé par ce nouveau mode de travail. Et le message que je passe, c'est que si ce mode de management qui était déjà inapproprié en période normale par rapport aux enjeux, j'allais dire, de délégation, de confiance, économique qui était quand même la grande tendance avant même la crise d'évolution du management, le mode de management traditionnel, il devient évidemment insupportable en situation. Le tracking du collaborateur, la multiplication pour réassurer le manager de proximité des appels, des contrôles, etc., pour les raisons que j'évoquais à l'instant, était déjà difficile, mais quand il se passe évidemment en télétravail, il est encore plus, 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 plus insupportable. Donc, le premier message, c'est que c'est vrai que le manager de proximité est par définition plus sollicité, parce que c'est sur lui que ça porte concrètement le fonctionnement d'entreprise au quotidien, mais en plus, quand il était un manager traditionnel, ça devient particulièrement difficile. Et puis, vous savez, il y a un gros problème dans les boîtes, que je vois de jour en jour, sur lequel j'avais à l'époque moi-même fait des bêtises quand j'étais dirigeant d'un secteur bancaire, c'est la, la tentation permanente on a eu dans les années précédentes de prendre les meilleurs experts des équipes pour en faire des managers. Mmh. Hein tu deviens le chef de l'équipe parce que c'est toi qui as eu les meilleures performances, c'est toi qui as compris le plus vite, qui était été le plus, etc. Eh bien, très souvent, on a perdu des bons experts et pas forcément gagné des bons managers. Et donc, les managers experts, justement, qui n'ont qui, qui, pas grandi dans cette idée, le management en soi, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose auquel on doit se former, c'est quelque chose, l'autonomie, la délégation, faire grandir des collaborateurs, l'attention à l'équipe. Quand voilà, on a été très sûr de soi, parce qu'on un très bon expert, on n'est pas forcément un bon manager pour résumer les choses. Et donc, ces managers-là, j'allais dire, sont parfois plus en difficulté, parce que par définition, ils font, ils connaissent par cœur le métier, ils ont très envie de faire la place à distance qu'en présentiel, quand, par exemple, euh, un collaborateur est en, est en difficulté. Donc, euh, plus que jamais, certains défauts, j'allais dire en tout cas, certaines limites euh, des modes de management euh, se révèlent dans la crise, et notamment au niveau des managers de proximité, euh, qu'il faut accompagner euh, plus que jamais. Et, et le mot-clé là-dessus, j'ai dit plusieurs fois, c'est, voilà, faites-vous confiance. Je dis souvent manager, faites-vous confiance. Vous êtes capable d'aller sur ce terrain-là, parce qu'ils sont souvent très inquiets, hein. On parle beaucoup du risque psychosocial, du nouveau risque psychosocial, mais le manager de proximité qui continue à avoir les objectifs qui tombent, les interpellations des niveaux du dessus, sans plus avoir la capacité à s'adresser à l'équipe de la même façon et qui n'a pas encore mis en place les nouveaux repères, les nouveaux process, il vit aujourd'hui une situation extrêmement, extrêmement difficile. Et j'allais dire, je parle aussi du risque psychosocial des managers. Et donc, j'ai tendance à dire aux managers, faites-vous confiance à cette nouvelle façon de manager et faites confiance à vos équipes par définition, euh, c'est quand même l'équation qui vient. Et puis, quand ça ne va quand ça ne va pas, évidemment, il faut savoir en, en tirer les conséquences.
0: Alors effectivement, risque psychosocial pour les, les managers. Euh, on peut aussi parler de, de risque pour ceux qu qui, qui seraient exclus de, de ce champ des possibles, en tout cas de cette capacité à recourir au télétravail. Je pense notamment à ceux qu'on a appelés la, la première ligne face à l'épidémie, voilà, qui de facto ne pouvaient pas travailler à distance. Est-ce que vous observez des, des dissensions entre, d'un côté, ceux qui vont être les privilégiés, ceux qui sont à même de travailler à distance, et de l'autre, ces exclus, justement
1: alors, dans, la première, euh, dans le premier confinement, pas trop, parce qu'on a tellement mis en évidence à juste titre le courage, l'exploit de la première ligne, qui, tout d'un coup, alors qu'elle n'était pas très reconnue avant ouais. la crise, s'est trouvée propulsée aux avant gardes Donc, il y a une espèce de reconnaissance collective du pays, de la nation euh, et au sein des entreprises. Euh, qui qu 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 n'a pas, comment dirais qui a largement tempéré l'impact de cette différenciation. Là, on est dans une situation un petit peu différente, euh, parce que le télétravail est quand même moins généralisé, en tout cas, le confinement n'est pas organisé de la même façon. Euh, et, et là, pour le coup, on voit bien que se diffuse dans les entreprises, en tout cas, risque de se diffuser de manière forte. Euh, les happy few qui ont évidemment la chance d'être en télétravail. En général, sur des niveaux plutôt élevés dans la hiérarchie et plutôt col blanc que col bleu. Et puis, ceux qui, par nature, euh, doivent s'y coller, passez-moi l'expression, et rester, euh, ne pas bénéficier, j'allais dire, de ce qui est globalement perçu positivement, c'est-à-dire le télétravail. Euh, il y a un vrai risque, me semble-t-il, euh, derrière cet enjeu, et vous avez raison, et, et dont la solution, pour moi, elle passe vraiment en dehors de la période de confinement. Elle passe vraiment, non pas par ce qu'on voit parfois aujourd'hui dans les entreprises, d'ailleurs le repli sur le présentiel, dès qu'on pourra. Non, elle passe par le fait d'accepter l'idée que ce n'est pas télétravail ou présentiel, ce n'est pas comme ça qu'il proposait le débat, clairement. C'est de dire une nouvelle organisation du travail liée aux activités se met en place et donc elle permet effectivement de justifier par une analyse de l'activité que telle personne soit par moment au télétravail, par moment au présentiel. Par rapport à une situation avant où tout le monde était en présentiel. Mais si vous faites une question de principe, et deux jours par semaine, toi, systématiquement, parce que tu es col blanc, en télétravail, et les autres, vous êtes 100% en présentiel, là, les risques de fracture vont s'accentuer. Donc voilà le premier message que j'ai. Et puis, il y a, ça devrait être du bon sens, mais parfois, il faut le rappeler, ce n'est pas le hasard, la posture des managers par rapport aux équipes qui ne peuvent pas télétravailler. On a vu pendant les périodes de confinement, moi, j'ai vu des comités exécutifs remarquables, ou à tour de rôle, si je prends Orange Bank, par exemple, à tour de rôle, tout le comité exécutif a tourné pour qu'à aucun moment, il n'y ait pas un membre, un membre du COMEX d'Orange Bank qui ne soit présent auprès des équipes qui ne pouvaient pas télétravailler.
0: D'accord. Justement, donc si, euh, si le télétravail est amené à, par, à prendre une, une part de plus en plus grandissante dans, dans notre quotidien, ça veut dire de facto qu'on sera de, de moins en moins présent euh, physiquement au bureau, euh, dans ce lieu que l'on appelle le bureau Pourtant, avec le, les changements d'organisation euh, du travail que l'on connaît, il euh, y a un point qui est essentiel aujourd'hui, c'est la collaboration. Tous les projets visent à collaborer, euh, et pas seulement les, les projets d'innovation. Comment, dans ce cas, on fait pour se, se préparer à cela
1: C'est pour ça que je plaide de manière inlassable, et, et franchement, euh, je suis parfois inquiet, hein. j'ai vu, vu beaucoup d'accords sociaux, euh, qui n'intégrait pas cette dimension-là. Je, je plaide vraiment très fortement euh, pour que on aborde non pas télétravail versus présentiel et mmh. qu'on résout le problème à ça, mais bien quelle organisation du travail variable selon les activités, selon les rythmes collectifs de travail. Quelle organisation du travail mettre en place pour identifier des moments où le télétravail est un mode pertinent de réalisation du travail et les moments où il est nécessaire de développer des modes collaboratifs en lien avec l'activité. Et ça, ça ne se résume pas à deux jours, trois jours. Vous avez des métiers, des activités sur lesquelles vous êtes dans des cycles annuels qui supposent que vous ayez plutôt, j'allais dire, une approche flexible du télétravail, du genre 90 jours par an, on est en télétravail, et c'est dans le dialogue entre le manager, etc., qui disent qu'en gros, on ne peut être en télétravail que quand on a une triple autonomie et qui fait qu'un jeune collaborateur qui n'a pas le recul nécessaire pour être accompagné beaucoup plus souvent en présentiel qu'un collaborateur plus expérimenté. Etc., etc. Donc, euh, c'est le premier message pour réussir ça, c'est effectivement de faire du télétravail un élément d'une organisation du travail repensée. Ça, pour moi, c'est la clé. Le deuxième message, c'est profiter de la mise en place de cette nouvelle organisation du travail, intégrant le télétravail, pour repenser nos modes de fonctionnement traditionnels. On l'a tous vu dans le système dans le... de Le télétravail, si on continue à transporter, à transférer les défauts du travail traditionnel la réunionite, la comitologie, ouais. euh, les pertes d'efficacité, le cloisonnement, le silotage, si vous transférez tout ça en télétravail, c'est l'effet négatif au carré sur les collaborateurs et les managers. Autrement dit, il faut saisir la mise en place du télétravail pour repenser le mode de fonctionnement traditionnel. Et on a vu sur la réunionite que disent les gens Le télétravail, c'était quand même pas mal, sauf qu'on a commencé à mettre des réunions Zoom à 8h du matin qui s'achèvent maintenant à 19h, et même plus le temps de trajet. voire même je le dis, on avait au moins en présentiel on avait le temps de changer de salle de réunion donc il était admis il n'avait pas vocation à se à la minute qui suivait l'heure euh, télétravail ça a même sauté cet élément là bon donc on voit bien que si la réunionite si on continue évidemment avec toute la journée en réunion non-stop alors qu'il y a du boulot à faire on voit bien que c'est le soir qu'on va déporter la charge de travail donc c'est un vrai sujet pour moi et donc en un mot pour réussir le télétravail c'est en faire un élément d'une organisation du travail repensée et deuxième élément, repenser le mode de fonctionnement traditionnel, enfin la chasse à la comitologie, au reporting d'inutiles, enfin tous ces éléments, au silotage, euh, au, voilà, qui, qui, ou à la sous-utilisation des équipements. Il y a beaucoup de solutions qui pourraient être, et vous en êtes le témoin d'ailleurs, euh, qui pourraient être réalisées grâce à l'utilisation d'outils euh, qui existent, etc., qui ne sont pas utilisés ou sous-utilisés. Et du coup, euh, bah, le télétravail peut devenir, j'allais dire, beaucoup plus difficile si on, a, si on ne repense pas en fonction de ces deux clés, l'organisation traditionnelle.
0: Alors, est-ce qu'il est qu y a potentiellement des formations qui peuvent aider justement les, les organisations et plus spécifiquement les collaborateurs et les managers à ne pas retomber dans ce côté où on duplique les, les organisations traditionnelles du travail à distance pour les aider finalement à mettre en œuvre ce télétravail de façon plus, plus efficace
1: Absolument. Et les formations, les, les outils, les formations, les formations existent. C'est un point extrêmement important. Je prends un exemple concret. Et encore une fois, il existe des solutions existent, mais la première chose à faire, évidemment, c'est être plus précis dans les briefs. Le télétravail peut permettre, s'il est bien organisé, d'être plus engagé, plus attentif en réunion, parce que par définition, comment dirais-je On a tous vécu des réunions sur lesquelles on va dire que l'auditoire était moyennement impliqué dans la Réunion, en tout cas plus attentif à son smartphone au contenu de la Réunion, qui était par ailleurs interminable. Et puis on, voilà. Il faut être plus attentif en télétravail contre un des autres. Si vous êtes un manager en télétravail, vous avez quand même intérêt à mieux intégrer euh, que vous pouvez faire en présentiel. Donc, voilà. il donc, euh, y, y a quand même des, des, des postures. Il y a des formations pour aider à ça. Ça se existe fortement. Il y a des outils et des formations. Euh, et, et en particulier, j'allais dire, il faut former la ligne managériale. Mais sur quoi j'insiste dans les entreprises que j'accompagne, ce sont les formations collectives euh, au nouveau mode de management. Autrement dit, c'est l'équipe de management que vous mettez ensemble, en commençant, j'allais dire, par le responsable de l'entité, de la Business Unit, avec son équipe euh, qui fait la formation ensemble et qui définit du coup des modes de fonctionnement collectif ils vont faire en sorte qu'on n'a pas une espèce de bouffée d'oxygène pendant une journée sur ce que pourrait être un management avant de revenir dans son entreprise traditionnelle cloisonnée en commande et le contrôle. Et donc, ça, pour moi, en termes de formation, donc ça, ça existe. C'est des choses que, 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 que l'on fait, que des partenaires de Topic se font. Mais voilà, j'insiste beaucoup parce que ça, c'est aussi une des clés pour réussir euh, ces formations managériales. Ne pas croire qu'une euh, formation isolée dans un ensemble qui reste organisé, comme je le disais, suffira.
0: Oui, puis ça permet d'avoir un langage commun aussi au sein des équipes. Euh, on parle aussi des, des risques qui vont être liés au, au télétravail. Euh, il, y a, il y a tout l'aspect organisation. Mais euh, quels sont aussi, pour vous, les risques identifiés, les, les points de tension liés au télétravail
1: Alors, la, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on euh, va découvrir ces risques aussi en partie. Donc, euh, le message que j'ai, j'accompagne des très grandes entreprises, notamment les équipes de santé sécurité et sécurité, les DRH. Attention, on n'a jamais eu un recul euh, sur un télétravail aussi massif, donc des nouveaux risques vont apparaître, certains vont être accentués, et donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a une connaissance parfaite de tous les risques. Et voilà. On va apprendre en marchant, on va être en méthode agile, mais nous ne nous l'aurons pas, cette transformation très lourde va porter des conséquences psychologiques et psychiques qui sont loin d'être totalement établies, euh, y compris... Euh, voilà. Mais d'ores et déjà, on a pu identifier quand même... 5 euh, risques, hein, cinq catégories de risques. Le premier, c'est celui de la sur- ou de la sous-activité. Ce qu'on observe souvent, c'est que les salariés qui étaient sur-engagés avant euh, vont encore accentuer les choses en télétravail, avec le risque évidemment de burn-out et de surmenage une responsabilité à et à prévenir ces situations. Mais le risque de sous-activité, qui se dit en passant, non, psychologiquement, n'est pas mieux, n'est pas meilleur. Et donc… Il faut évidemment bien identifier ce risque, mettre en place des outils de suivi et bien sensibiliser les managers euh, aux conséquences de ces, de ces risques de sur- ou de sous-activité. Il y a des risques physiques, hein, très clairement, TMS notamment, hein, liés à la sédentarité, euh, à l'alimentation, enfin voilà, on n'a plus le même mode de vie, il y a des, des, vrais risques, des vrais risques en la matière. Il y a les risques émotionnels de l'isolement, celui-là on l'avait pointé fortement dans le rapport que nous avions remis il y a cinq ans, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'isolement du télétravailleur, qui provient d'un certain nombre d'éléments, mais souvent…
0: Vous évoquiez aussi dans, dans le point précédent qu'il fallait être plus attentif aux contraintes des autres. Je pense que c'est aussi un point qui est en lien avec ça, c'est-à-dire connaître la réalité de ses collaborateurs, savoir que Exactement. quand on a un jeune collaborateur qui est dans 25 mètres carrés à Paris seul, ça va être peut-être plus compliqué de gérer… C'est
1: exactement ça. Et puis, vous avez la relation manager-manager. On s'aperçoit que comme la personne est à domicile, le manager parfois hésite à prendre son téléphone en se disant bah, « je vais l'appeler chez lui, je vais le déranger » ou que qu'est-ce je encore. Et à l'inverse, euh, le manager euh, reste rivé derrière son poste de peur que le manager appelle. Et donc, le... il y a un vrai enjeu à définir, par exemple, des, des, des plages de, de, de joignabilité qui permettent effectivement de garantir, non pas sur l'ensemble de la journée, mais que de telle heure à telle heure, le dialogue a vocation à s'instaurer. C'est tout bête, mais le mettre dans les accords est important. De la même façon, sur suivi des temps de travail, c'était une responsabilité traditionnelle avant du manager qui s'inscrivait dans un laps de temps précis, dans un lieu précis. C'est clair que demain, il y a une co-responsabilité dans la gestion du temps de travail de la charge de travail qu'il faut élaborer. Donc, voilà, il y a tous ces risques émotionnels, ces risques d'isolement, et puis il y a le risque lié à l'affaiblissement du collectif. Je le redis, le salarié, le travailleur s'épanouit aussi dans la dimension collective. Mmh. La productivité, je le dis aux dirigeants, elle n'est pas qu'une productivité individuelle. La productivité est aussi, a aussi une dimension collective liée à l'équipe. Et quand on est à 100% télétravail, comme je l'entends, etc., je dis qu'il y aura des lendemains qui vont déchanter. Hein la capacité d'une équipe à faire grandir le nouveau collaborateur, celui qui est moins à l'aise, ou à accompagner celui qui est temporairement en difficulté pour des raisons personnelles, pour l'aider à répartir la charge de travail, tout ça ne se transfère pas mécaniquement en télétravail. Et puis, il y a le risque d'iniquité, d'inégalité face aux nouvelles technologies, face à la mobilité. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Vous avez parlé des jeunes, mais c'est vrai aussi que l'autonomie technologique, par exemple, qui fait que quelqu'un qui a une petite difficulté il est tout de suite en la situation de pouvoir la réparer, rebondir, faire ce qu'il faut, et puis quelqu'un qui n'a pas été bien formé, ben, qui va rester plus d'une heure rivé devant son écran, ben, ce n'est pas tout à fait la même situation. Donc, l'autonomie technologique, la formation aux outils est aussi un élément important et porteuse de risques d'inéquité, d'inégalité. Voilà quelques-uns des risques. Mais le message principal sur les risques, c'est mettons-nous en veille. On va apprendre en marchant. On va voir identifier des nouvelles pathologies, des nouveaux enjeux qui appellent évidemment des réponses de la ligne RH, de la ligne santé-sécurité et de la ligne managériale auquel il faudra être vigilant.
0: Donc, l'entreprise va, va réagir face à ces risques, à ces points de tension. Euh, on comprend que le, le manager a un rôle clé aussi. Euh, comment est-ce que dans… Dans ce contexte, on organise le dialogue social autour de, de ce sujet. Est-ce que, est que déjà les partenaires sociaux, qui n'étaient pas forcément réticents, vous l'expliquiez vous, vous en 2015, euh, justement dans ce souci du collectif, est-ce qu'aujourd'hui, face à, à l'évolution euh, du contexte, ils sont ouverts à cette discussion que, Quels sont les points de vigilance finalement dans, dans ce dialogue social à, à orchestrer D'abord, globalement, ils ont fait preuve d'un
1: esprit de responsabilité remarquable. Comme d'habitude, on prête parfois globalement partenaires sociaux des attitudes conservatrices, incapables, etc., qui sont parfois fondées, mais qui sont souvent très injustes. Et quand on est évidemment au pied du mur, comme on l'a vu là, le nombre d'accords, de solutions qui ont été trouvés dans le cadre de la crise sanitaire, alors même qu'ils engageaient par leur signature leur responsabilité sur un domaine qui est celui de la santé des collègues. Donc, c'est une responsabilité beaucoup plus importante que d'accepter 0,1 ou 0,2 de différentiel d'augmentation des rémunérations. Ouais. là on leur disait est-ce que l'organisation qu'on met en place répond bien aux risques sanitaires et c'est eux qui devaient se prononcer alors même qu'à la télévision tous les jours on voyait que le dossier n'était absolument pas stabilisé donc je veux dire d'abord la responsabilité donc une fois de plus dans ce pays contrairement à un discours souvent véhiculé les partenaires sociaux les de santé, dont ils ont fait preuve l'idée évidemment de c'est effectivement de surmonter leur frilosité naturelle par rapport au télétravail parce que ce n'est pas le mode classique d'animation de la relation aux salariés qu'ils aiment mais à l'inverse, ils ont une pression du corps social pour y aller qui est suffisante, ils se repositionnent. Par contre, il faut trouver avec l'entreprise les voies d'un dialogue équilibré. La voie d'un dialogue équilibré, c'est de dire, oui, nous, entreprises nous, nous sommes comme vous attachés à une dimension collective du travail. Nous sommes attachés à des équilibres qu'on va définir ensemble. Et puis, l'autre message, c'est que comme on n'a pas une courbe d'apprentissage de cette situation importante, il faut de temps en temps sortir des instances d'échange d'informations, de consultations, pour être dans le séminaire partagé. Moi, j'accompagne les équipes de Danone dans une learning expédition voilà, euh, qui va avoir lieu à Amsterdam. Donc, on voit bien qu'il faut aussi que ces périodes d'apprentissage, d'apport du séminaire, qu'il y ait des lieux d'espace et de dialogue partagé pour se bâtir ensemble, co-construire ensemble un certain nombre de visions qui, encore une fois, ne sont pas compromissions parce qu'ensuite, chacun reprend ses responsabilités. Mais à partir d'éléments auxquels on a été sensibilisés par des séminaires, etc. Vous savez, sur les sujets les plus rudes que j'ai eu à connaître, les plus durs, qui étaient par exemple la problématique des comportements suicidaires en entreprise, et ouais. vous savez combien ça a été présent en Orange, je ne dirai jamais assez ce que je dois aux organisations syndicales dans leur responsabilité, lesquelles les ont fait preuve, quand il a fallu reconstruire, à partir d'une politique d'entreprise qui avait changé un certain nombre d'équilibres. Et puis, on a fait un séminaire un jour sur ces sujets-là, quand on a eu le recul nécessaire pour pouvoir, comment dirais-je, Sortir de modes de pratique qui avait été fait dans l'urgence et dans la crise pour aller vers des modes de fonctionnement plus construits, plus riches, mais en même temps qui tiraient évidemment qui tiraient les parties de ce qu'on avait fait. Je me rappelle l'importance du séminaire qu'on avait fait, c'est avec des psychiatres qui sont venus nous, nous parler des enjeux, des comportements suicidaires, de la manière d'en parler, de la responsabilité qui est celle des acteurs pour parler de ces comportements-là par rapport à d'autres collaborateurs en situation de grande souffrance et qui ont et qu'on pouvait j'allais dire euh, voilà donc sur toutes ces thématiques-là. Mon histoire personnelle, c'est qu'on est toujours gagnant quand il y a des sujets nouveaux, transformants à donner le sens, à partager et encore une fois, à ouvrir ces lieux d'espace et de dialogue informel, complémentaires, encore une fois. se. Dernier élément sur le dialogue social, c'est vrai que la mise en place de nouvelles instances qui ont conduit à une certaine, comment dirais-je, à une réduction globale des moyens, hein, en général dans les entreprises, parfois avec une réduction drastique des moyens sur la proximité, c'est vrai qu'elles ne favorise pas forcément, alors qu'on met en place de nouvelles organisations, l'écoute, le dialogue, la captation de cette contribution importante des partenaires sociaux diagnostiques. Je le dis en passant parce qu'on est tous en train de chercher les repères du dialogue social dans le cadre de la transformation des instances de représentation.
0: Sur cette question du, du télétravail, chez Boosters, on a réalisé une, une étude récemment qui montre que près de deux tiers des, des actifs en France pourraient effectuer au moins une partie de leur, de leur activité à distance. Donc, cette étude montre aussi qu'une part quasi intégrale des fonctions dites corporate euh, pourraient télétravailler. Euh, mais elle montre aussi que euh, la capacité à télétravailler augmente avec l'ancienneté. Est-ce que c'est un constat qui vous étonne, ça
1: bah, Pas complètement, parce que vous savez, euh, d'abord, cette étude de booster, je le dis à hein, ceux qui nous écoutent, et, et pas seulement parce que vous me faites l'amitié de m'inviter, mais c'est très important d'avoir une approche organisée de, de la télétravaillabilité en fonction des actifs. Dit qu'il n'y a pas 50 000 solutions aujourd'hui pertinentes pour justement objectiver les termes du débat. Hein Tout ce qu'on s'est dit depuis le début sur la perception de ceux qui n'étaient pas en télétravail, sur la capacité à voilà, il faut aussi savoir poser sur l'évolution des activités un regard. Et, et vous nous aidez beaucoup en la matière et c'est précieux pour les entreprises. Merci, et donc voilà. oui, c'est vrai que le télétravail suppose une triple autonomie. L'autonomie il y a la connaissance du métier l'autonomie dans son organisation du travail, et puis l'autonomie technologique. Et quand vous avez cette triple autonomie-là, et donc qui dans l'entreprise a acquis cette autonomie technologique dans l'utilisation des outils Qui dans l'entreprise a cette expérience métier qui lui permet évidemment de faire face à cette université sans avoir besoin du secours du collectif Et qui a cette expérience dans l'organisation l'application du travail C'est souvent les gens plus expérimentés. Donc, c'est tout à fait normal le résultat que vous avez, et un inverse. Les jeunes qui montent à bord, qui sont moins expérimentés, ben, euh, euh, doivent avoir moins recours euh, au télétravail. En tout cas, ils sont plus demandeurs de soutien du collectif, de présentéisme pour pouvoir progresser. Un dernier message, euh, c'est toute cette génération qui a intégré l'entreprise en situation de télétravail et de confinement. Euh, le onboarding, comme on dit en bon français, en situation de télétravail, est un vrai sujet. Hein. Euh, je le dis parce qu'il y a un déficit. L'arrivée dans l'entreprise est un moment absolument déterminant. Tous on se rappelle de notre première équipe de travail dans laquelle on est rentré un jour venu, moi, c'était un 2 janvier 80, je l'oublierai jamais. Et donc, euh, cette montée particulière a été quand même un petit peu massacrée par le confinement et autres éléments. Donc, euh, petit message au DRH, c'est très important de rattraper le coup et de travailler sur tous ces collaborateurs qui ont pu intégrer l'entreprise dans, dans cette année si particulière pour bien travailler le onboarding. Um.
0: On a déjà parlé en préambule du design organisationnel, comment finalement mettre en œuvre ce télétravail. Et je pense qu'on a compris que vous étiez un antidogmatique, que vous étiez plutôt prompte à des solutions d'hybridation. Mais est-ce que vous êtes en mesure de recommander quand même à vos clients un rythme Est-ce que vous avez des préconisations en la matière Encore une fois, il n'y a pas de
1: solution pour les entreprises. Là où c'est... Moi, je recommande vraiment une approche par activité qui fait que, par exemple, on identifie dans l'entreprise des équipes d'ingénierie qui, sur des projets déterminés, vont devoir travailler par moment de manière très isolée. Et puis, à un moment donné, le projet, je pense par exemple à ce qui se passe dans l'industrie pétrolière, hein, le projet devient mature. Et là, toute l'équipe doit être évidemment présente au même endroit pour pouvoir promouvoir la réponse collective ou les enjeux collectifs. Donc, il y a, j'aime bien, moi, ces situations où on a un volume de jours de télétravail dans l'année qu'on organise en fonction du plan de charge et un autre exemple que j'aime bien donner, chacun comprend comment dans les métiers de la comptabilité. Dans les périodes de clôture, on a besoin d'une agilité, d'une réactivité qui n'est pas forcément le reste de la période quand il faut passer des écritures. à distance. Donc, on voit bien que plus on a de flexibilité sur un volume qui tient compte de la réalité d'activité, plus on va définir ce fameux équilibre entre la performance économique et les attentes, les souhaits d'un meilleur équilibre vie privé-vie pro à travers la gestion du télétravail. Donc Ça, c'est le premier message. Mais une fois que vous avez dit ça… Il y a beaucoup d'entreprises qui sont quand même tentées d'avoir des repères collectifs dans cette période. Euh, voilà. Et alors, ce qu'il faut éviter de mon point de vue à moi, c'est le deux jours, trois jours systématique pour tout le monde. Ça, pour le coup, je pense que ce n'est pas forcément pertinent. Et la formule que j'aime bien, que je recommande souvent quand on veut quand même un cadre collectif plus structuré hein, qu'un lien par activité. Euh, c'est de dire ben, il y a la solution, il y a deux jours, deux jours, par exemple, avec un jour de flexibilité en fonction euh, de la situation qui peut être mobilisée ou pas. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que c'est une réponse de normand, mais il faut, il faut à tout le moins qu'il y ait de la flexibilité à l'intérieur. Euh, et, et, par contre, ce que je vois très dangereux, c'est la formule droit à tant de jours de télétravail. Et si d'aventure, il n'est pas mobilisé, je n'ai pas récupéré ma journée de télétravail, j'ai une espèce de droit pour voilà, C'est vraiment euh, grave parce que ça pose deux postulats. Le premier c'est que la situation de télétravail est par définition un avantage du salarié, un droit du salarié qui s'imposerait au fonctionnement de l'entreprise, donc on ne passe pas en une compensation Bien parce qu'on ne pas en télétravail. Et à l'inverse, il sous-tend que c'est un avantage au salarié qu'on ne travaillerait pas en télétravail de manière aussi efficace qu'en présentiel. Voilà, voilà les éléments. Mais c'est vrai que, à tout le moins, la flexibilité sur le cinquième jour me semble un point important. Autrement, il y a les deux jours de télétravail et trois jours présentiels qui sont quelque chose de, de, de raisonnable, en tout cas pour démarrer. La vraie recommandation, c'est que si on n'a pas la maturité pour aller très vite vers ce que je décris comme objectif, il faut sans doute passer par une étape intermédiaire avec une durée de l'accord télétravail limitée qui permettra d'en tirer les enseignements et de mettre en place des solutions plus construites. Donc C'est ça, ma principale recommandation. Vous pouvez très bien démarrer sur un trois jours présentiel, deux jours de télétravail, après avoir travaillé un certain temps à ce rythme-là. Eh bien, basculer euh, à l'issue d'un accord de travail vers une nouvelle organisation. Je pense que ça a aussi des solutions qui sont raisonnables.
0: Peut-être une, une toute dernière question euh, avant d'embrayer de, de, sur, sur plutôt la, la conclusion, mais euh, vous accompagnez aujourd'hui de nombreux clients dans leur transformation, euh, transformation au sens large, parce que le télétravail n'est qu'un des éléments d'une transformation d'entreprise. Mais est-ce que ce sujet justement aujourd'hui du télétravail pour vos clients euh, euh, reste quand même somme toute anecdotique ou est-ce qu'il est mis comme un sujet de, de premier plan Et puis, deuxième question qui, qui est la, la suite logique de la première, euh, comment est-ce que vous accompagnez les, les clients et vos clients sur, sur ces enjeux justement
1: Oui, alors le télétravail, évidemment, aujourd'hui, il s'est quand même imposé dans la grande majorité des entreprises comme le sujet majeur sur lequel la DRH travaille. Encore une fois, un télétravail en situation de confinement et moi, ma recommandation, c'est profitons de la situation qu'on vit aujourd'hui pour suivre, avoir des dispositifs d'écoute de grande qualité pour pouvoir commencer à travailler au télétravail en situation normale et ne pas rentrer dans le télétravail par une négociation à boucler dans l'urgence alors qu'on n'aurait pas réfléchi et tirer tous les enseignements de la période vit. C'est la manière dont on les accompagne. Nous, on considère qu'on a deux, deux, trois, deux, trois points absolument clés la première, évidemment, c'est la réflexion sur les, par activité, par métier, pour démarrer le travail. Et c'est là que Booster, par exemple, nous aide beaucoup par la solution qu'il offre, parce une fois il permet d'objectiver l'analyse par activité, de gagner beaucoup de temps à travers les compétences dans les différents métiers pour, j'allais dire, cadrer l'exercice global. Le deuxième élément, c'est tout ce qui touche autour du management. Donc, une fois qu'on a travaillé l'organisation du travail, on, a, on doit former à l'évolution des managers. Et là encore, il y a encore une solution très concrète. Le suivi sous Excel, sous tableur Excel, des, des positions de travail, des équipes qui télétravaillent, qui ne travaillent pas, etc., c'est un nouveau cauchemar des managers. Quand on voit la qualité de solutions qui existent et qui permettent en un clic de se déclarer en télétravail, d'obtenir une validation managériale, de savoir qui est présent au bureau ce jour-là pour pouvoir se décider d'être ou pas au bureau et d'entrer dans la réalité de la pratique collaborative en fonction de quel collaborateur sera présent à l'endroit, quand on voit ces solutions-là, je dis très clairement, il y a une grande responsabilité à continuer à demander à ces managers qui n'ont déjà plus de bande passante de devoir remplir un tableau tableur sur qui est en télétravail tel jour à tel endroit. Je le dis en passant parce que c'est une réalité des entreprises aujourd'hui. Donc, il faut les accompagner, évidemment, autour de ce deuxième grand thématique euh, du management, organisation, organisation du travail, lien, lien, lien avec les activités. Et puis, euh, troisième sujet, écoute, mise en place des dispositifs de suivi de tout ça et d'adaptation, parce qu'encore une fois, c'est nouveau et ce sera important qu'on puisse fonctionner.
0: Super. Écoutez, je pense qu'on a fait un, un bon tour déjà sur, sur cette question. Merci beaucoup de nous avoir euh, livré votre expertise et votre passion sur, euh, sur ce sujet notamment. J'aime bien finir euh, le podcast avec euh, quelques petites questions récurrentes à tous mes invités. Et la première d'entre elles serait de, de comprendre, selon vous, ce que vous considérez comme étant les, les enjeux actuels et à venir de la fonction RH. Alors une thématique que j'aime bien en ce moment, c'est de dire, euh, chers
1: DRH, soyez opportunistes et profitez de la période qui souffre pour vous repositionner au cœur de la direction générale. Vous avez une fenêtre d'opportunité, vous avez une visibilité, tout le monde se tourne vers vous, euh, aucun de vos collègues du comité exécutif ne sait se décider tant qu'il n'a pas votre feu vert sur l'organisation qu'il met en place, c'est assez rare. Profitez-en pour essayer de repositionner durablement la fonction RH au cœur du dispositif. Donc ça, c'est une recommandation générique. Euh, qui suppose un certain nombre d'éléments, mais, mais voilà. Hein. C'est important d'avoir un DRH stratège, et pas seulement un DRH qui est là pour, euh, en aval, rendre possible ce que d'autres décident au niveau de la direction générale. Une fois que j'ai fait cette recommandation un peu, un peu opportuniste, je m'en excuse, mais qui est très importante dans la vision de j'ai de l'ambition RH, trois thèmes qui, à mon avis, sont importants. Le thème de l'engagement. Euh, on voit bien que le, le désengagement des salariés est un vrai sujet, que leur réengagement n'est pas acquis, que la mise en place du télétravail peut conduire à l'accentuation des salariés pour faire un surengagement. Donc, ce thème de l'engagement est plus jamais un thème sur lequel euh, le DRH doit rester extrêmement mobilisé. Et à l'enjeu de la data, je le redis, j'avais été un petit peu déçu suite au rapport qui avait été confié à un DRH euh, sur le numérique et le travail, euh, la fonction RH doit accepter, il y a des nouveaux outils qui existent, vous en êtes encore une fois un témoignage. Euh, on ne vend pas au DRH de devenir un spécialiste de la data, mais on ne peut plus rester trop loin des enjeux de l'analytique, des évolutions, de l'impact RH. Et donc, il faut développer au sein des DRH la culture de la data pour pouvoir utiliser au mieux les potentialités des nouveaux outils qui existent et qui seront désormais partie prenante du métier. Donc, ne tardez pas trop à travailler ces éléments et avoir des profils au sein de vos équipes. Encore enfin, une fois, les comptables le font, les contrôleurs de gestion le font, des profils sur la data. Et puis, le troisième message, c'est le grand défi. Là, je prends du recul, mais c'est passer d'une gestion des emplois à une gestion des compétences. C'est vraiment la clé. Quoi. Demain, l'entreprise, elle sera ouverte. Qu'un DRH devra garantir à son directeur général, c'est qu'il a mappé, il a une cartographie des compétences, qu'il sait quelles sont celles qui doivent s'exercer à l'entreprise, celles sur lesquelles on s'appuie sur des collaborations externes. Et ce qu'il suivra, c'est plus l'évolution du portefeuille des compétences, le renouvellement des compétences, l'adaptation des compétences, que le traditionnel suivi des positions d'emploi. Voilà, ça c'est le troisième gros enjeu à venir de la fonction RH. La crise qu'on vit, les sollicitations que les jeunes ne doivent pas faire perdre. De, le fil de, cette, de cet élément-là. Et puis, malheureusement, il y, a des, il y a des programmes, il y a des, des projets d'adaptation des coûts euh, qu'il faut évidemment faire, hein, qui font partie du job d'un DRH, des PSE et autres, et autres solutions face au choc qui ont connu les comptes d'exploitation. Et là encore, il faut que le DRH soit au cœur du dispositif en amont pour mettre en place des solutions qui définissent le moins mauvais équilibre ouais. entre les enjeux économiques et les enjeux humains.
0: Justement, ce, ce podcast, il s'appelle Objective Future of Work. Euh, pour tous nos auditeurs qui sont passionnés par... Euh par ce sujet finalement qui adresse la, la transformation euh, euh, du marché du travail. Est-ce que vous auriez un conseil quant à euh, un bouquin à lire, euh, des vidéos à regarder, un podcast, une, une personne à suivre sur les réseaux sociaux, sur ces thématiques-là
1: ben, Moi, j'aime bien euh, Caroline est ben, ce qu'elle fait avec Hub Institute. Hein, C'est quand ouais. même euh, un regard très en amont, très sur notre, sur la fonction, sur le travail. En gros, l'idée, c'est sortons un petit peu de… On a trop pensé emploi et pas assez travail. Et donc, il faut se repositionner sur cette question du travail et, 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 et ce que fait le travaux que fait Caroline euh, l'aide beaucoup. Et puis, euh, il y a une jeune start que j'aime beaucoup, qui fait un travail remarquable, qui n'est pas encore très connue. Et je suis content de lui donner ce coup de pouce par votre intermédiaire, c'est une sophie Jiménez. Euh, elle nous accompagne, nous, Topics. Elle développe des choses formidables autour de la de, de nouvelles façons de se former, du e-learning. Euh, et là, elle travaille avec un labo de recherche de Lyon et du CNAM hein, sur la détection automatique des compétences acquises, qui est très complémentaire avec ce que fait Booster Solid en passant. Euh, et elle fait ça durant des sessions d'immersive learning. Donc, euh, voilà, c'est un travail remarquable pour ceux qui veulent repenser la formation euh, par rapport à l'approche traditionnelle qui montre ce qui montre limites.
0: Super. Donc, euh, on vous invite euh, à aller regarder le Hub Institute avec euh, Caroline Loisel et à euh, aller regarder aussi ce que fait euh, Anne-Sophie Jiménez. Euh, Écoutez, Bruno, on arrive au terme de, de cette émission. Si nos auditeurs veulent vous contacter, euh, vous et, et, et Topix, euh, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre Est-ce que euh, LinkedIn, bon. euh, email
1: Voilà, le plus simple, c'est la page LinkedIn hein, de Topix, euh, at Topix Conseil. Ils peuvent m'écrire via LinkedIn. Et puis, autrement, j'ai une adresse mail qui est bruno.metling at Topix conseil, Topix avec un S, conseil au singulier.com. Voilà, c'est les deux manières les plus simples de rentrer en relation. Mais LinkedIn est un outil très efficace pour rentrer en relation avec Topix.
0: Très bien, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Euh, écoutez, une nouvelle fois, je vous remercie grandement de nous avoir fait l'amitié euh, de partager euh, tous ces enseignements avec nous aujourd'hui. Euh, et puis, euh, je rappelle que vous êtes donc euh, le dirigeant et fondateur de, de Topix. Donc, euh, ben pour toute. Euh, à ceux et celles qui nous écoutent et qui ont besoin d'être accompagnés dans leur transformation, euh, vous avez un, un interlocuteur et des experts de choix à votre disposition. Merci, Merci encore infiniment Boudin. Vincent. Merci, Merci infiniment de cette émission. Au revoir. Au
1: revoir.